0: Napriek všetkým negatívnym správam a informáciám, ktoré sa na nás v týchto dňoch neustále valia zo všetkých možných strán a napriek tomuto všetkému vám pokiaľ možno prajem príjemný dobrý deň vážení naši poslucháči. Mám taký pocit, že a iste sa v tomto smere nemýlim že to hádam po prvý krát, čo sa vám vlastne z reláciou v tomto prípade s reláciou o slobode spoločnosti takto naprave poludnie. Ale ako hovorím v poslednej dobe dosť často, mimoriadná situácia si vyžaduje aj mimoriadné riešenia, tak preto nás tu v tejto chvíli máte v tomto poludňajšom čase, ak nás teda počúvate 27. marca. A nie som tu samozrejme sám, v štúdiu samozrejme áno, ale v relácii sám nie som. E, je tu so mnou aspoň takto prostredníctvom Skyblinky aj pán doktor Peter Marman, psychológ, ktorému prajem na tú jeho základňu, kde sa momentálne nachádza. Príjemný dobrý deň. Príjemný
1: dobrý deň aj vám, Boris do bansko štúdia a samozrejme ho želám aj
0: poslucháčom. Tak ďakujeme veľmi pekne. Poslucháčom ho prajem z bansko štúdia aj ja teda Boris Koroni. Uh, my sme si dnes dali taký sľub, prísľub, že to bude dnes taká naozaj dá sa podať rýchlovka na hodinu zhruba. Takže... Ja teraz ani zámerne nebudem dávať do pozornosti kontaktné údaje, maily a telefónne čísla, pretože urobíme to tak, že skúsime to dnes bez otázok, prípadne, ak sa teda nejaká objaví, tak to neznamená, že ju neprečítam, ale skúsime naozaj sa skôr zamerať dnes na rozhovor medzi, teda my dvaja. Aby sme teda všetko stihli, nebudem to ani ja nejako zbytočne teraz v tomto svojom úvode naťahovať. Prejdeme hneď teda k veci. Vy, pán Marman, patríte medzi, dálo by sa povedať, asi takých najpoctivejších pravidelných hostí v tom zmysle, že naozaj sledujete dopodrobná tú aktuálnu koronavírusovú situáciu a v rámci možnosti o nej často aj u nás vo vyselaní referujete. Ak sa nemýlim, tak toto je už myslím tretia relácia vlastne na túto tému spolu s vami. A treba povedať, že tie predošlé relácie oni ne, neboli veľmi optimisticky ladené. Hlavne teda, keď sme tam počúvali o tom exponenciálnom pribúdaní chorých a raste tej krivky a všetky tieto veci ono to človeka dosť takými ako negatívnymi myšlienkami a pocitmi naplňalo. Tak, no ako to vidieť dnes? Už tu máme pomaly dva týždne v platnosti karanténne opatrenia. Pod tých dvoch, takmer dvoch týždňoch, ako sa toto všetko u nás zaviedlo, Máte taký pocit? A bude to dnes také už trošku optimistickejšie rozprávanie, či ani nie? No, tak no, v tej prvej
1: relácii sme si hovorili teda o tých exponenciálnych rástoch. Potom už pri tej druhej relácii už tie exponenciálne rasty bolo vidno v dátach. A my sme si v tej druhej relácii zase hovorili nejaké predikcie, rôzne teda prístupy, možné stratégie štátov. E, za ten čas to rýchlo letí. Sú nejaké zase ďalšie dáta k dispozícii, v nich sú nejaké zmeny, takže môžeme si vyhodnotiť, že či priebežne teda informujeme divákov dopredu správne alebo korektne, takže to urobíme aj dnes. V každom prípade tie informácie, ktoré odzneli v tej prvej relácii, boli dostatočne pochmurné na to, aby vlastne ukázali, že to, čo mu čelíme, je naozaj dostatočne pochmurné, Uh, medzičasom teda tie jednotlivé štáty urobili nejaké opatrenia, my si to tiež zhrnieme takže poďme na to asi snáď uh, povedať si teda že čo sa priebežne za ten týždeň udialo a, a aké sú teda výsledky v datách
0: Tak, skoro ako sa ale k tomu pustíte len d- drobná medziinformácia, že teraz vyšla pred chvíľkou správa že na Slovensku nám teraz aktuálne pribudlo myslím nejakých 43 nových potvrdených ochorení, čiže momentálne na Slovensku máme 269 potvrdených chorých, čo teda má byť nejaký ako prudký náraz, že takto sme to zatiaľ takéto, v takomto obiebe nemali. Teraz mal pred chvíľou tlačovku pán Matovič, tak preto som sa pýtal, že či to bude dnes také optimistické rozprávanie, lebo tie správy, ktoré takto k nám prichádzajú, veľmi optimisticky neznejú. No, to som len chcel povedať. Ja,
1: ja taký možno jemne opatrný opatrnú dobrú správu, poviem. No,
0: to sme chceli <kým> Ale poďme teda Dobre, na poďme táta. na tie dáta, no.
1: Čiže my sme si hovorili teda o možných
0: stratégiách
1: rôznych štátov. V podstate je tam taký diapazon od Tajvanu, ktorý zvolil stratégiu izolácie a eliminácie zavlečenia nákazy nákazí ku ním až po nejakú voľnú stratégiu, ktorú malo de facto Taliansko. No a medzi tým No, čiže najskôr Taniasko malo veľný vl, priebeh, ale potom už ako prišli tie exponenciálne rasty, tak, <coughs> pardon, tak muselo zaviesť teda aj drakonické opatrenia. No a potom sme si hovorili, že um, je tu ešte pri tej tajvanskej stratégii možná stratégia Číny, ktorá zavedla mimoriadne opatrenia na potlačenie nákazy, uvedla obyvateľstvo do karantény. A výsledok teda vidíme po tom čase. Čína tu prvú vlnu pandémie zvládla a dnes čelí teda tomu, že už len uh, si kontroluje nákazu zo zahraničia. Momentálne sa uzavrela uh, pre, práve pred tými prichodzimi zo zahraničia. Uh, čo sme si hovorili, že medzi tými dvoma extrémami v Európe uh, bola teda boli teda vypadať také dve stratégie. Jedna reprezentovaná Britmi a Holandianmi založená na budovaní kolektívnej imunity, takže nejaké také v úvodzovkách kontrolované kontrolovaný priebeh pandémie, tak aby zasiahol v krátkom čase 60 obyvateľstva s tým, že sa izolujú tí zraniteľní alebo druhá možnosť, zaťahnutie ručnej brzdy, hlavne teda vo východve európskych štátoch, my sme boli taká pekná ukážka na Slovensku, ale aj v Čechách, kde sa zrušili teda akcie kultúrne, športové, náboženské, zkrátka stretávanie obyvateľstva, uzavreli sa hranice, príchod zostal len pre domácich, povinné karantény pre príchodzích do štátu, zatvorenie štôl, zatvorenie prevádzok a obchodov a obmedzenie pohybu. A spomínali sme si teda v tej minulej relácii aj, aj modely štúdiu Fergasna, ktorý hovoril, že ten model tej, toho budovania kolektívnej imunity, že to, to riadené, riadený priebeh pandémie vo veľkom rozsahu, že to v konečnom dôsledku si vyžiada veľa obetí a neúnosné, neúnosné teda politické náklady, keď to tak mám povedať. A že teda jediné riešenie je naozaj to zatiahnutie tej ručnej brzdy s tým, že tá prognoza bola taká neoptimistická, že v okamihu, keď sa opäť povolí povolia tie opatrenia, že sa ľudia začnú zase stretávať tak, vlastne príde k tomu, že tá nákaza sa začne šíriť. My si to dnes doplníme ešte o korejský model, ukážeme si, že ten bude v budúcnosti veľmi pertraktovaný, budeme o ňom počuť častejšie. Ale poďme sa teda pozrieť na tie dáta.
0: E, trošku len, je, mne zase do toho skočím, že len ten britský model, britsko-holandský, treba povedať, že Británia už medzičasom od neho odstúpila. Už asi ja on... to
1: ukážem, samozrejme. E, ja to ukážem.
0: Ale myslím, že Holandianie ešte stále sa s touto myšlienkou pohrávajú tej, tej, tej imunity kolektívnej. No, dobre, poďme ďalej. Takže, e,
1: ako to prebiehalo teda v čase tie opatrenia? V podstate viac menej celá tá západná Európa až na nádrobné výnimky, pristúpila teda k zatiahnuťu ručnej brzdy. Takže tá diverzita netrvala dlho. Dnes ešte tak Švédsko môžeme sa zaradiť, možno trochu Holandsko. Ale čo sa týka uh, tých jednotlivých dátumov, tak školy sa zatvorili od Talianska, ktoré to urobilo 4. marca ešte na severe vo februári, 10. marca Česko, 12. Španielsko, Polsko a Norsko, budom nemecko, Francúzsko, Švajčarsko, Rakúsko a 18. marca zavreli školy už aj vo Veľkej Británii. Zatvorenie reštaurácie obchodov urobila väčšina teda tých štátov. Ja som sledoval hlavne teda tie veľké ekonomiky, Čiže Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko a Veľkú Britániu a plus také tie okolite štáty naše. To ma tak zaujímalo. Takže od toho 15. do 22. v podstate viac menej všetci pozatvárali tie tie reštaurácie, obchody Bary do nejakej miery. Česko vyhlasilo stav núdze 12., Španielsko 15., Polsko 20. marca. Kľúčovým opatrením bolo obmedzenie pohybu a vychádzanie obyvateľov. Aliansko k nemu pristúpilo 1. marca, Španielsko 15. s Českom, Rakúsko 16., Francúzsko 17., a Nemecko 22. aj s Veľkou Britániou, ktorá prišla 23. marca. Čiže vidíme, že v podstate sa tie, alebo izolovali tí ľudia, môžu ísť tak do práce a do obchodu. Viac menej sa to takto odporúča niektoré štáty to neurobili tak akoby explicitne, ale sa to tak očakáva v takomto odporúčaní.
0: Mm-hmm.
1: Dôležité sú tiež zatvorenia hranic. Je to veľmi dôležité, lebo tie štáty je potom potrebné izolovať. nielen to, že si oni riešia vo vnútri štátu svoje veci, ale aj Aj sa nevystavia nákaze zvonku. Takže aj hranice sa zatvárali. Taliansko ešte 10. Ale v princípe Taliansko ani moc nemuselo, lebo tam sa všetci susedia zatvorili pred ním. Česko 12., My 13., Španielsko 13., Polsko 15., Nemecko 16., Šváčiarsko od 16., Francúzsko 17., a potom sú už úplne také tie horľavé opatrenia ako zastavenie výroby nekľučových odvetví, čo urobil napríklad Taliansko 21. alebo úplné uzavretie nejakej lokality. Sever Talianska muselo Taliansko zatvoriť 8. Takže to už sú také, keď už to naozaj vybuchuje vo veľkom, čo vidíme v situácii e, v Taliansku. No a teraz, čiže v priebehu toho, do polovice marca sa tie opatrenia zaviedli, podľa tej Fergusonovej štúdie by mali priniesť postupnú elimináciu nákazy, čo musíme teda ešte len ukázať, musí sa to ukázať ešte len v dátach. Musíme si uvedomiť, že zavedenie akéhokoľvek opatrenia tam musíme rátať tak, že z tretej inkubačnej doby je 6 dní, čiže ak vy zavediete nejaké opatrenia, tak sa to začne prejavovať od 6. dňa vyššie. V dátach som si všimol, že potom, keď niekde začne exponenciálne stúpať krivka tak v zru... potvrdených prípadoch tak zhruba 6 dní na to postupne začne stúpať aj počet úmrtí. Tiež to začne kopírovať. To je taký zatiaľ let odhad. ešte som nerobil korela... korelácie, vyhodnotenie. No ale e, môžeme sa teraz pozrieť. My sme e, si tedy, vtedy hovorili, Boris, aj v tej prvej relácii sme sa k tomu už prikláňali. A v tej druhej sme si to hovorili tiež explicitne, že aj z etických dôvodov, ale nakoniec aj z ekonomických dôvodov je najlepšie zatiahnuť tú ručnú vrzdu čím skôr a čím razantnejšie. Mm. E, lebo čím neskôr a čím mekšie, tak nakoniec je to aj neetické, lebo vystavujete tých ľudí s e, vyšeným rizikám, že budú zomierať a jednak to má nakoniec aj ek- väčší ekonomický dopad, lebo tam sa zdvihne vlna a ona potom čím vyššie sa zdvihne, tým neskôr odznie.
0: No, tam boli viete tie dva prístupy, ktoré sa byli, že či chrániť ekonomiku alebo ľudí. Bola to ešte taká dilema, ale vravíte, že už je to viac menej jasné, že treba riešiť toto, že ľudí, že to je tá cesta.
1: To si ukážeme, lebo sú tu prípady práve porovnania tých štátov, ktorí tú prvú vlnu zvládli, čo zatiaľ môžeme hovoriť, keď vynecháme Tajvan, ktorý bol v špecifickej situácii, tak môžeme hovoriť o Číne a Južnej Kórei. Ale k tej sa ešte dostaneme. V každom prípade to váhanie politikov, že to nechali um, zdvihnúť tie, tie vlny nákazy v jednotlivých krajinách, tak tie následky vidíme už teraz. Európa už pre, ďaleko prekročila Čínu. Samotné Taliansko vlastne prekročilo Čínu. A to sú ešte ďalšie adepti, napríklad Španielsko. My vidíme rôzne tie, tie porovnania štatistické z pohľadu počtu nákazených oficiálne. Vidíme ich podľa absolútneho počtu. To znamená, koľko v ktorej krajine je rôznych prípadov. Oveľa lepšie je to, ale pozrieť si to pre, prepočítané na obyvateľov. Tam sa ten rebríček trošku, trošku zmení. Takže čo myslíte, ktorá krajina je najviac zasiahnutá v tomto
0: No spomína momentu, sa momentálne Spojené štáty Americké, že sú V Európe, Európe. Európe. V Európe. No tak uh, normálne by som povedal taliansko, španielsko, že tieto krajiny budú tak nejak najviac zasiahnuté. Tak najviac
1: zasiahnutou krajinou je švajčiarsko.
0: V prepočte na obyvateľov.
1: Prepočte na, na milión obyvateľov, čiže 1365 ľudí je v Švajčarsku nákazený na milión. Čiže už je to viac ako promilé obyvateľstva. Oficiálne teda oni majú 10 tisíc nakazených, ale tým že, tým, že tým, že je to malá krajina, tak to tak nepríde. Švajčari to tiež podľa mňa podcenili. A tá vlna sa tam jednoducho zdvihla. Ono podľa dáca môže zdať, že už tak kulminuje, dokonca jemne za. Mŕtví z oneskorením, ale vstúpajú strmo. Na druhej strane, keď som pozeral počty testov, tak to je, to je pekné poučenie. Švajčeri majú kapacitu zhruba 6000 testov denne, ale viac ako tisícka ľudí im tam pribúda denne. Takže to no, už... Keď vám začnú tie exponenciálne nárasty, tak nie, že vám vybuchne zdravotný systém aj toho, to sa ešte len ukáže, teda na, na Švajčiarsku zrejme, ale to, čo vám vybuchne úplne prvé, je vôbec testovanie. Vy nemáte také kapacity. Čiže v tomto momente oni už, oni už sami priznávajú, že tým údajom nemôžno moc dôverovať, lebo im tam pribúda príliš veľa nových prípadov denne a nechceli to jednoducho testovať. Je dôležité si uvedomiť. Skôr, než vybuchne zdravotný systém, vybuchne testovanie. Vy totiž toto testovanie môžete zdvíhať v podstate aritmeticky, ale až tak veľmi nie je tak exponenciálne, ako vám narasta ten počet prípadov. Takže tí šváčiari jednoducho tiež museli pristúpiť teda k obmedzujúcim opatreniam ale zdá sa podľa tých dát, že, že nejako tam zaberajú. Taliansko, to dôverne poznáme, už dobehlo Čínu v počte nákazených a viac ako o dvojnásobok už aj predbehlo v počte, počte mŕtvych. Z pohľadu dát sa zdá, že by mohlo byť tak možno v tej kulminácii, ak sa tam ale nechytia iné regióny, včera ale po 4 dňoch malo zase druhý najvyšší rast takže uvidíme čo sa týka Európskeho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie tak ten zaznamenal povzbudivé náznaky včera
0: áno, áno presne tak
1: že by teda už to mohlo snať kulminovať
0: ale teda povedali, že bude to beh samozrejme na dlhé trace, že nie je to šprint, ale že to bude maratón, že sú tu nejaké náznaky pozitívne, ale že to bude dlho trvať. No.
1: Takto no a toto je dôležité, že ak aj príde niekde tá stagnácia nárastov, dôležité je sledovať nárast. My sme si ešte minule hovorili, že tie nárasty pred týždňou boli všade exponenciálne. Teraz tam už vidno v tých krivkách rôzne zuby rôzne spomalovania v horšom prípade ak tá krajina učinila opatrenia. Ale v najlepších prípadoch tam zatiaľ vidíme vôbec stagnácie. A tam sa ešte len musí ukázať, že či teda tie opatrenia sú dostatočné. Kľúčové je samozrejme obmedzenie tej mobility obyvateľstva. Čiže uh, ako veľmi sa to obyvateľstvo prestáva navzájom stýkať medzi sebou. A tam bude dôležité vyhodnotiť z tých dát, že, že koľko je tá miera, na najlepšie, aby ste to mohli čím skôr zraziť. A to ešte v tomto momente nevieme povedať. My nevieme povedať, že či tie opatrenia, kde sa zavedie tá karanténa, že ako veľmi to bude klesať. Tí čiňania to urobili dôsledne, naozaj, že len do... Len akože doma ešte ich aj zásobovali, takže im sa to podarilo relatívne rýchlo a, a začať skresávať, čiže zhruba mesiac to stúpalo a mesiac to potom klesalo, keď to poviem tak náhrubo za dva mesiace tú situáciu normalizovali. V prípade takýchto rozvinutých zasiahnutí, ako je Taliansko, a v tomto momente už aj Španielsko, tam je veľmi podobný priebeh, to Španielsko ide Talianským scenárom. Obidve krajiny majú toľko isto už nakazených na obyvateľa, takže uvidíme, že ako, ako rýchlo to tam bude odznievať. Skôr pomalšie asi ako rýchlejšie. Toto sú krajiny, ktoré švajčarsko, taliansko, španielsko, ktoré už majú zasiahnutých obyvateľov nad jedno promile. Takže musíme rátať, že aj keby to len chvíľku kulminovalo a potom začalo toľko odznievať, koľko to narastalo, tak musíme rátať, že, že teda dospejú k nejakým, nejakému zásahu, len z tej prvej vlny 2 až 3 pomíle. V tých datách vidno, zhruba každý deň o nejakú skoro stovku to narastie na ten milión rozratané. Čiže ja som sa pripravoval na tú reláciu ešte návčera, z rôznych dôvodov, ale musel som tie čísla poupravovať a v podstate nastúpali o stovku deň. No a teraz... Dôležité je ďalej to, že ďalšie krajina v rebríčku týchto väčších krajín, samozrejme treba vynechať všelijaké také ako San Marino a, a, a Vatikán a podobne, tie meské štáty, ktoré môžu byť významne nás zasiahnuté a kde to sú, ja si nepamätám, ktorý je z tých talianských štátov vlastne na to najhoršie, ale z tých väčších štátov európskych e, hneď ďalší v poradí je Rakúsko.
0: Francúzsko. Myslel som, že Francúzov bude teraz hovoriť. No nie, nie,
1: Rakúsko. Hmm. Oni sice majú takých tých 7-8 tisíc, ale tiež to nechali, čiž to pocenili, rýchle sa to tam rozbehlo. Na druhej strane tie opatrenia zaviedli rýchlejšie, také razantné, tak možno snaď stagnujú. Možno uvidíme. Ale víno tam zmení v tých krivkách. to nechali aj Nóri, čo, čo je škandinávska krajina. Rakúšania majú na, na milión obyvateľov 767 nakazených Nóri 622. Nóri vystrelili raketovou 8. marca, potom lokálne kulminovali 11. Nejaké opatrenia tam bolo videno alebo možno niečo v testoch, to tiež neviete. Takže dosiahli 16. marca lokálne dno na chvíľu, ale zase to začalo stúpať a teraz sú na úrovni mierne nad tým 11. marcom. Čiže ono s tým zvládaním to ešte tiež nie je také jednoduché. Bude treba to vyhodnotiť, že ktoré opatrenia sú najefektívnejšie. Ale ja sa obávam, že e, okrem teda zatvorenia hraníc vy musíte prudko znížiť tú mobilitu obyvateľstva. To znamená, aby ľudia naozaj, pokiaľ možno, čo ne, pokiaľ možno nevychádzali nevychádzali z bytu a nestretávali sa. To bude dôležité pri nás, ako si ukážeme. Po Norsku je Nemecko, čo je z nášho pohľadu veľmi dôležitá krajina, lebo je to motor Európy a my sme jednoznačne závislí ekonomicky na Nemecku. Takže vidíme, že ono je niekde asi teraz povedzme v tretine toho Švajčiarska a niekde necelej trochu viac ako tretina talianska čo sa týka počtu na obyvateľov. Ehm, tá kulminácia, či je alebo nie, je to nejasné rozhodne, ale vidno v tých krivkách, že tými opatreniami trochu stomili ten exponenciálny rast, ktorý bol až do 20. marca. Potom na chvíľu to kleslo, ale zase na pôvodnú úroveň, kde Niekoľko dní je to tak, že uvidíme, ako to tam je. Nemci to tiež nechali rozbehnúť. A Uvidíme, aký dopad to bude mať na ekonomiku. A nielen našu v tomto prípade, lebo aj, aj Česko, aj Slovensko sú samozrejme v ekonomickej sfére vplyvu. Nemecka. Spomínaní Francúzi uh, majú, sú až nimi, či majú menšiu nákazu ako, ako Nemci. Vyzerá, že stále stúpajú tak exponenciálne, aj keď už je to také plochšie. Uvidíme. Belgičania sú, sú nad Francúzmi, Holandia ešte stále pod Francúzmi, ale v podstate tie krivky sú no, dosť podobné. Takže keď sa pozriete, tak sú akoby tri štáty, ktoré, kde, ktoré už majú nákazených nad promile že už sa to šíri vo vnútri štátu, to je dôležité. Tam sú teda Švajčeri, Italiani, Španieli. A potom sú štáty ako Rakúsko, Norsko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko a Holandsko, kde to majú ešte okolo teda 500, e, okolo pol promile teda obyvateľstva nákazených. Pre porovnanie, keď si porovnáme tú Čínu, ktorá mala teda celkovo 81 tisíc, Prípadov. Aj to si musíme ešte zvážiť, že oni tam v istom momente prestali, ako im to rástlo, prestali stíhať testovať, tak tam ich hlásili za nakazeného každého, ktorý bol, ktorý mal teplotu. Takže...
0: Je že, že tie čísla a... môžu byť aj nižšie ako sú verejne prezentované, hej? No, ja, som si
1: rátal, ja som si rátal aj ten to testovanie, že ako to vychádza, že kto má ako Viete, to vám ukáže parametre, že uh, koľko, koľko pozitívnych testov máte na, uh, na celkovej množiny testov. A vy vidíte potom, že tam, kde sú tie exponenciálne nárasty, tak sa vám to rýchle začína posúvať smerom hore, že prudko vám začne stúpať percento pozitívnych testov z celkových testov. Čiže vy vidíte potom, že to prestávajú stíhať testovať. Čiže švajčeri ako som povedal, oficiálne sami uznávajú, že to, tie údaje budú nepresné, lebo to nestihajú v testovať. No. A k tomu sa ešte dostanem k tým testom.
0: Mm-hmm.
1: Čína nechcete má si... teda 56...
0: Ja len, či si nechcete oddychnúť trochu hudobne, máme polovicu relácie za sebou, pol hodinku. Čo keďže máme len tú Dobre. hodinku,
1: tak budem pokračovať. Číne nemajú 56 obyvateľov nakazených na milión. Vidíte, že to je o rad nižšie ako, ako sú tie, stre, tie, tie krajiny ako Rakúsko, Norsko, Nemecko a o, o, o už dva rady nižšie ako švajčiarsko, Taliansko a Španielsko. To treba uvážiť. Irán, ktorý bol tiež zasiahnutý ten je na úrovni 350. Čiže naše krajiny v Európe v zapadnej už predbehli aj Irán, čo sa týka nákazy na obyvateľa. Južná Korea mala nakazených 180 obyvateľov na milión. Tá už má tiež prvú vlnu za sebou. Švédsko, včera bol článok teda, najemku v tomto smere. Pardon, má teda, švédská agentúra verejného zdravia zvyšila riziko šírenia koronavírusu, koronavírusu na najvyšší stupeň. Ale stále má otvorené školy a reštaurácie, sú zakázané zhromaždenia nad 500 ľudí. E, v hranice síce vláda sama od seba neuzavrela, ale urobili to susedné štáty. Nespustili ani žiadne povinné karantény, e, ľudia bez príznakov chodia bežne do práce, často v preplnených prostriedkoch verejnej dopravy. Tak budeme sledovať tá, Švédsko, e, tie kryvky tam vyzerajú. S, s nárastami, ale teda akože oni, oni nadpis bol teda, že Švedi veria, že ich pred najhorším ochráni ich kultúra dôvery. Tak uvidíme. <hý> uvidíme, ako to bude. Budeme to vyhodnocovať. Záver teda je z tých dát taký, že opatrenia vidno, že zaberajú. Rozhodne spomalujú až zástavujú nárast. Takže v tejto dobe, kedy máme málo pozitívnych správ, aspoň takáto správa je dobrá. Otázka je naozaj tá, že ako rýchlo to bude klesať a ako bude treba pritvrdiť tú, to obmedzenie mobility obyvateľstva. No a čo sa týka Česká a Slovenska, tak... Toto je dôležitá vec, ktorú si musíme uverejniť aj na Slovensku. Česi podľa tých dát sa zdalo, že už tak, akoby kulminujú. Čiže od 15. do 18. marca e, mali nejakých 100 prípadov denia menej. Potom od 19. do 24. marca 200 prípadov denia menej. A už sa to tak zdalo, že to tak kulminuje. Ale 25. 26. to vystúpalo zrazu skoro k 300 a 259 A Teraz otázka je, že prečo? No, lebo zásadne poško- poskočili v testoch. Áno, to sa... Ja som Co... ešte teda nevedel pred reláciou tento výsledok, ktorý bol na Slovensku u nás, ten aktuálny. Ale bolo mi to také podozrivé aj v slovenských dátach, že to tak rôzne kolísalo, raz to tam vystúpilo na 41, už to vyzeralo, že to, sa to spúšťa, ale potom som si všimol, že to závisí vlastne od počtu testov. K tomu sa ešte dostane. V každom prípade mám tabulky, kde si prepočítavam ten počet testov pozitívnych na, na celkový počet testov, tak Česi sa drža na, na hranici 6% pozitívnych testov. Čiže keby im to začalo skákať hore, tak zrazu môžu veľmi rýchlo dopadnúť, tak ako tí švajčeri, alebo ďalej. Povedzme v tých, v tých zasiahnutých regiónoch, ako je Lombardia, Severné Taliansko alebo aj New York, tam je už každý tretí test pozitívny. Čiže tým dátam, ktoré vidíme z Lombardie a z New Yorku ani moc Nemožno až tak veriť, lebo jednoducho tam evidentne nestíhajú testovať. Tuto je to tak, povedal by som, na hranici, pretože Češi zjavne robia to, čo môžu. Oveľa viac na tom popracovali ako my, takže zvyšili počet testov zo 6. marca, kde mali 600 na 4 tisíca včera, čiže takmer exponenciálne to dokážu zvyšovať ale tak oveľa miernejšie, než keby sa nákaza rozbehla. A čo je dôležité, oni si tým väčším počtom testov otvorili také, také okno, že viacej toho zastihnú, postihnú teda tých prípadov a v tom okolí treba ďalej pátrať, keď to chcete zvládnuť, tú nákazu. Takže čím viac testov máte, tým potom sa lepšie môžete priblížiť tam, kde vám tam nákaza z- vzniká. To je dôležité poučenie pre Slovensko. Čiže Slovensko až do včera podľa počtu dát klesalo. <kým> ja som si to ale normalizoval.
0: Počkate, ja som uvedom, klesalo to... v počte ochorených e, áno, áno. potvrdených? Áno, vyzeralo tá... to tak
1: optimisticky. Ej. Ja som si to teda podľa toho testu, lebo keďže ten počet testov bol zhruba rovnaký, to znamená 300, my už skoro, ja neviem, tri týždne sme na, na 300. To bolo, to bolo statické že v tomto, te, v tomto parametri rozhodne zlyhávame, tak som si to normalizoval tak, že to bola normalizácia, že som si to vždy predelil, že koľko prípadov sme mali na stovku testov učinených. A tam Tamto potom pekne tak vychádzalo, že medzi tým prvým a druhým opatrením Pelegriniho vlády, sme mali ten počet prípadov taký zhruba konštantný, a. Ako uplynulo 6 dní od tých, od tých, od tých opatrení Pelegrinihov, že sme mali druhé najtvrdšie opatrenia v Európe po Taliansku, tak bolo vidno, že to tak klesa. Dokonca aj dnes, keď sme mali 43 prípadov, tak sme skočili ale nárazovo z 300 testov zhruba na 900. Čiže to keď si zase vydelíte, tak v skutočnosti ešte stále to... Nie je zlý výsledok. Na druhej strane, ale s tým predĺžovaním tých opatrení, že sú v nejakom tom stave, v akom sú, vám rozývam, že niekde sa rozhorí to ohnisko nákazy a to to môže niekedy v priebehu, čo my ho ešte nemusíme vidieť. Keby ale bolo už niekde predtým, tak asi by sme už možno niečo videli, že by nám niekde pribudali prípady. Takže ta situácia je taká nejasná, ale sú aj také, také zvýhnuté prsty. Čiže mali sme nákazeného väzňa. No, väzeň vo väznici asi teda nemal cestovateľskú anamnézu. A takže sa musel cez niekoho nákaziť, kto tam prišiel. má Matúš Kostolný mal článok na an včera, kde tak... V podstate sa sťažoval, že, že uh, mal teda zimnicu a také tie príznaky typické pre koronavírus, zavolal teda na krízové centrum, na tú linku a tam mu povedali, že keď nie je nakazený, teda keď nie je, bol v kontakte s nakazeným alebo neprišiel zo zahraničia, že, že nemajú kapacity môcť testovať. Potom ale nakoniec nejako sa tam dostal, otestovali ho, ale hovoril, že takýchto prípadov asi bude viacej. Ja tiež poznám sprostredkovanie ľudí, ktorí toto presne splňajú. My sa tam, že ich jednoducho eliminovali. My skrátka, dobre, podľa tých opatrení, ktoré máme, keďže máme tých testov málo, tak skúmame tých, čo prišli zo zahraničia a skúmame tých, ktorí sa dostali do kontaktu s niekým, kto koronavírus mal potvrdený, teda tú nákazu a, a má príznaky. Čo je teda alarmujúce a takto sa ďaleko moc nedostaneme. Čiže v tomto prípade má Igor Matovič pravdu, že treba jednoducho zatlačiť na, na to testovanie a v skutočnosti, a ak sa tá nákaza rozhorí, tak pre nás aj... aj Kapacita, niekoľko tisíc je málo. Potrebujete, potrebujete toho viacej. Čím lepšia kapacita testovania, tým viacej môžete urobiť v tej prevencii. A tým sa dostávame. ešte je tu jedna vec. Také tie testy, ktoré sú pertraktované. Keď som už teda pochválil toho Igora Matoviča, tak ho musím aj pokárať zase v tomto smere každý test je dobrý. Aj ten, ktorý vám ukáže výsledok, až keď máte protilátky, to neznamená, že keď ho použijete, že, že máte záruku, že nemáte koronavírus, ale môže to byť ako, ako doladenie prevencie, že uh, jednoducho to masovo rozšírite a aspoň vám to akoby dá nejaké také očko do toho terénu, že kde, kde, kde by eventuálne mohli byť tie ložiska. No to ich v tom prípade musíte vedieť nejako masovejšie distribuovať a, a, a nasadzovať, ale rozhodne je to podľa mňa tiež užitočný nástroj. Za každý takýto nástroj by sme mali byť vďační.
0: No ja len... tým
1: mám teda politickú hru.
0: Chcem sa len opýtať, ano? keď hovoríte, že v Českej republike, ak som to zo, dobre zachytil, vrajúte, že tam majú 4 tisíc testov denne. Treba obráť, že Česká republika má zhruba rastolko obyvateľov, ako máme my. Čiže my keby sme sa dostali na tú 2 tisícku denne, bolo by to optimálne u nás? Aspoň toto?
1: Ani to nestačí, ak by sa to rozhorelo. Ani to nestačí. Hm. V každom prípade z tých 300 testov my máme to, za, kým Češi majú z tých 4 zaťaženie. 6% prípadov pozitívnych, my sme niekde pod percentom. Čo je dobré, ale... ale, ale na, teraz počkajte, musím pozrieť ten aktuálny výsledok, koľko to, koľko to mám. Uh, teraz to niekde, niekde, no, zhruba okolo percenta sa hýbeme. No. A teraz uh, my nevieme, my potrebujeme tie testy na to, aby sme, aby sme oveľa viacej rozšírili to, ten hľadačík medzi ľudí. A tým sa dostávame ku Koreji. Ja som to minule nespomenul, lebo som to v tej relácii jednoducho nestihol to preskúmať. Medzičasom som to pozrel. To je veľmi dôležitý prípad. Totiž to korečania, oni neurobili, neurobili to, že, že by nejako dramaticky urobili nejaké osekávacie opatrenia. Ani, ani, ani mobilitu dramatické neznižovali. Aj keď otázka je, keď sa to začalo šíriť, čo urobilo obyvateľstvo. Vy to ani nemusíte oficiálne, oficiálne dať do ako nariadenie. Predpokladám, že korečania sú aj vzhľadom k rozbezu Severnej Koreji oveľa viacej disciplinovaní ako národ. A, takže aj nejaké odporúčanie v tomto smere mohlo urobiť svoje. Ale čo rozhodne urobili je, že... že tá stratégia by sa dala nazvať že proaktívne vyhľadávanie, vysoké testovanie a selektívne potlačanie nákazy za pochodu. Že čo urobili? Vyhľadávali, jednak teda masívne testovali. To je za prvé. Čiže oni v tých testoch na obyvateľa sú veľmi na tom dobré. Mimochodom, v testoch na obyvateľa je najlepší na tom Island. Aj keď zase nákazu má Islandosť veľkú na no, obyvateľa. Jednoducho museli. Ale z tých väčších krajín, korečania tam, tam svietia, že to naozaj postupili v tomto parametri. Čiže to je jedna vec, keď vy chcete tak selektívne pristupovať k tej nákaze, tak musíte, musíte hľadať proaktívne. A to hľadanie sa deje jednak tým, že... Teda masívne testujete tam, kde to ale uh, kde by potenciálne mohli byť rizika, tak tam masívne, čiže nerobíte to tak plošne, ale, ale tiež tak rozumne. Ďalej vyhľadávate. čiže um, ako náhle bol niekto nakazený, tak pátrali, koho všetkého mohli nakaziť, čiže cez mobily sledovali, cez data, s kým sa všetkým stretol, ako ale sa stretol s niekým spätne vysledovali. Teda identifikovali ľudí, s ktorými sa stretli a poslali im sms s upozornením, že môžu byť nakazení a tam už musíte potom násadiť to testovanie a sledovať ich, dať do karantény a tak podobne. Čiže ku karanténe pristupovali selektívne, čiže nielen tak, že zatvárali doma, ale, ale premiestňovali teda do vládnych zariadení. Čiže doma nákazí ten človek ďalšieho, jednoducho odviezli ho, boli v špeciálnych vládnych zariadeniach, tam sledovali priebeh liečby. Ďalej si strážili hranice tiež tak selektívne v tom zmysle, ale aj vtedy to ešte bolo tak, že nákaza bola len v Číne, takže nasadili 14-dňové karantény pre prichádzajúcich z Číny, ale tie karantény tiež boli také, to dali na tom záležať, že boli vysoké pokuty za, par, za porušenie, 2,5 tisíca dolárov či sa museli prihlásiť do vládnej aplikácie, čiže sledovanie obyvateľstva aj, aj spätné dohľadanie, že keď nákaza niekde. Čiže, ja keď som hovoril ten príklad o tom lese a likožrútovi, tak ten tajvanský model je taký, že uzavrete tie hranice, aby ten likožrúdku vám ani nepriletel. A keď niekde, tak to rýchlo riešite. Korečania to riešili tak, že ako v tej relácii u vás bola jedna, že lesník sleduje ďaleko hľadom, že kde sa čo šustne pozera les a náhle vidí, že nejaké takéto takéto to hnednutie toho stromu, ktoré je charakteristické pred toho žruta v tom momente tam nabehne a rieši selektívny zásah veľmi razantne, tak aby nedošlo k nákaze okolia. Tak toto je zhruba tá korejská stratégia. A z tohto pohľadu je potom zaujímavé, že oni tie globálne obmedzenia mali nízke. Jediné opatrenie globálne bolo, že zatvorili školy, škôlky a univerzity. Ale aj to len na dva týždne. Od 18. februára, respektíve 23. februára, to prvé univerzity a to druhé škôlky a školy. na dva týždne. Čiže oni tým selektívnym vyhľadávaním, sledovaním obyvateľstva, vyhľadávaním a zásahom a testovaním urobili taký inteligentný model, tak, aby to nezasiahlo moc tú ekonomiku. A z tohto pohľadu e, bude teda dôležité sledovať, že k tomu nevyhnutne prídu, prídeme tu v, v, v Európe, lebo my tú ekonomiku budeme chceť riešiť, tak samozrejme po nejakých tých masívnejších zásahoch a zvládnutí tej prvej vlny, tak budeme počúvať o tom, že treba sledovať obyvateľov, treba ich masívne testovať a v podstate bude to taká trochu paranoidná atmosféra. Prihlasovanie do vládnych aplikácií, spätné dosledovanie pohybu, upozornenie a nekompromisné zaradenie do karantény, povinné testovanie, prísne pokuty za porušovanie karantén, premiestňovanie nakazených do osobitných zón na izolácie starších. Toto asi budeme počúvať v blízkej dobe. Počúvame sa.
0: Áno, počujeme, ja som sa chcel opýtať, nechcem vám teda veľa do toho skákať, ale teda, že, že tento korejský model, že skôr alebo neskôr preberieme?
1: Áno, ja si myslím, že ak mám teda predikciu urobiť, tak uh, my budeme musieť najskôr teda stlmiť tú, tú prvú vlnu, ktorú sme nechali rozhoreť, teda hlavne teda na západe príliš. No to si, tomu sa ešte dostanem, že to si vypijeme. Tam jednoznačne na chybe bolo... Tí vedúci politici západní, oni si žili v bubline a teraz sa to vypomstilo. Vrátane teda Trumpa. Ani tie dva mesiace náskoku, čo sme mali oproti Číne, tam sme spáli. Nazardovali sme. Ale dostanem sa. Čiže k tým testom, čo sa týka testov na milión obyvateľov, tak vedie teda Island, 30 tisíc testov, dobre ešte aj Norsko, z Európy 13 tisíc, Slovinsko 7 tisíc. A to sú údaje, teda asi týždeň staré. Aj Švajčiari, aj Taliani, aj Rakúšania majú, sú v podstate na špici testovania. Čiže všimnite si, že Španielsko 7 tisíc, na obyvateľa Švajčiari 6 tisíc, Taliani 5 tisíc. Aj Rakúšania 3 tisíc. To, je, to je vlastne, sú vlastne na špici. Ale ako náhle vám rozhorí sa tá nákaza, tak vám to nepomôže ani ten švajčiarsky systém, ktorý je veľmi dobrý, nestíha.
0: No, len chcem tu doplniť. Ano. Pokiaľ ide o tie naše testy, veste hovorili, že sme boli na úrovni 300. Matovič teraz hovoril práve o tom, že preto nám to skočilo na tých 43 potvrdených prípadov, lebo že sa významným spôsobom zvýšilo číslo testovaných. Ak som to dobre ano. zachytil, my sme za včerajšok mali otestovať okolo 900 ľudí. 912 malo byť to číslo. Ano. Presne teda s tým, že do testovania už sa zapájajú aj súkromné spoločnosti, súkromné laboratória, že doteraz to bola len doména štátnych. Teraz už už, už idú aj súkromné a je to niekde na úrovni tej skoro tisícky e, denne.
1: Tým lepšie, tým lepšie. Lebo ako som povedal, že vy, ak chceme postupiť, tak, tak jednoducho musíme ako by sledovať tie tý interakcie tých ľudí medzi tými obyvateľmi a ako náhle niekde je niekto nákazený tak zasiahnuť v jeho okolí.
0: No, to znamená, že teda vrajte, že treba zvýšiť tú testovanosť, to ste už niekoľkokrát povedali, ale vy ste teda, ak to tak mám povedať, aj priateľom toho, alebo chápete tú potrebu toho sledovania cez mobily, lebo viete, to je teraz taká citlivá vec. Ja som práve teraz zachytil, že Robert Fico vyzval uh, prezidentku Čaputovu aby sa obrátila na ústavný súd, že či je toto v súlade s ústavou, čiže tam opozícia je značne proti tomuto. Uh, aj mnohí ľudia to vnímajú ako veľmi veľký zásah do ich osobných slobod, oni sa boja toho, že teraz to politici môžu do budúcna zneužiť, že vy v súvislosti s týmto korejským modelom, ktorý toto ako chirurgicky robil, vy pre toto opatrenie máte do pochopenie, ak to správne, ak vás dobre počúvam?
1: No, viete, že pochopenie, ja som si samozrejme vedomý, že že nemáme prvú reláciu spolu Boris, viete, že mám reláciu o slobode. Čiže <laughs> som si vedomý, že aký dramatický zásah do slobody to je. Na druhej strane, nerobme si ilúzie, že by uh, Google s Androidom, alebo Apple s iOS nemali tieto dáta už, už dávno. No, v nejakej podobe NSA de facto. Ale som si vedomý, že to je dramatický zásah, a som si vedomý aj to, čo hovoril Eduard Kmelár, že, že, teda, že, že, že dočasné opatrenie majú tendencie sa stať trvalými. Toto to je úplne jasné. Ale na druhej strane to bude otázka, že, a ta, takto tá otázka bude profilovaná v blízkej budúcnosti veľmi rýchlo ekonomika nám padá, čiže dneska sú to už desiatky percent dole, ktoré sa odhaduje na, na konci roka. A tu ešte je dôležité si uvedomiť, že v najoptimistickejšom scenári by tie, 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 tá prvá vlna odznelá niekedy začiatkom júna. V najoptimistickejšom, že nám zaberú tie opatrenia náplno a začnú padať tie padadať te denné prírastky. Tak si zoberte, že to máte čtvrťročný výpadok ekonomiky. Tak štvr, jeden kvartal vypadnutý. To, to je jednoduchá aritmetika, že to je to je 75% HDP ako ročného, že padnutie o 25%. A to ešte by sa musel ten zbytok ekonomiky veľmi rýchle rozbehnúť do pôvodného stavu. Čiže my v skutočnosti smerujeme oveľa nižšie. A ani ani nemyslím si, že sa tento scenár, že začiatkom júna asi stane, nechcem to hovoriť, tak uh, uh, vlastne... No,
0: nechcete byť pesimista. Predpo- predpovedať
1: to no. takto, ale... To, to je najoptimistickejší cena. No a teraz tá otázka bude, že ale keď ľudia začne masívne prepušťanie, nebude práca ekonomická kríza, proti ktorej bola finančná kríza v 2008. Selánka, tak uh, tá otázka bude, že ako teda tú ekonomiku udržíme a tak ďalej a vakciny stále nebude. Tam príde najskôr koncom roka. Takže bude tá otázka stať, že buď budeme nejakým spôsobom provizorne fungovať tak, aby sme aspoň nejak zmiernili ten dopad na ekonomiku, ale v takom prípade to bude znamenať naozaj taký ten uh, inteligentný prístup k vyhľadávaniu nákazy a potlačaniu nákazy. Lebo, hej, v podstate tým korejským modelom. Alebo to neurobíme a v takom prípade budeme zažívať opakované vlny s opakovanými významnými opatreniami, do ktorých nebude chceť nikto ísť. Takže tá otázka sa bude postupne transformovať do otázky, či, či chceme ekonomiku alebo slobodu. Alebo takto tá otázka bude, takéto otázke nás vystavuje v tomto momente koronavírus a moc sa s tým nedá robiť. A ja sa obávam, že tá oligarchická vrstva v pozadí si vybere tú ekonomiku, lebo vidíte, ako na nej lípnú. My by sme sa mali snažiť, ako občania, aby, a je to aj v našom záujem, lebo viete, že ľudia žijú z hypotek, sú pod tlakom, keď budú prichádzať o prácu, bude to ťažké, tak my by sme sa mali snažiť, že aby tie opatrenia naozaj boli dočasné. Platia len dovtedy, dokiaľ e, trvá bezprostredné ohrozenie vírusom, ale potom to musí prejsť akoby do, do normálu. E, alternatívu ja v tomto momente jednoducho nevidím schodnú, lebo alternatíva je tá, že, že vy jednoducho ekonomicky krachujete.
0: No. Však to je taká kazírovská otázka, ktorú som vám tak či tak chcel dať. Ale že...
1: Krachujete, rozumiete, že krachujete takým spôsobom,
0: hm. že... Sa vám to Na...
1: všetko. Že kríza v 30. rokoch je ešte Selánka.
0: No dobre, ale však... A nebolo by to nakoniec lepšie?
1: <laughs> no, nebolo by to lepšie. Nebolo by to lepšie napriek tomu všetkému. Nebolo by to lepšie, lebo to v konečnom zosledku, keď tu bude tá masa, teraz sa to jakoby, začnú... Víte, to, to je nevyspytateľná situácia, že čo vtedy sa udeje, To vám prestáva fungovať spoločnosť. Takže do no, týchto scenárov, scenárov zatiaľ ani nechoďme, nebudeme
0: zase ako... Plašiť.
1: Plašiť, V každom prípade je tá pozitívna správa je, že je tu aspoň ten korejský scenár a Korea naozaj zvládla tú krízu. Je to dobrý príklad zvládnutia tej krízy tak, že um, nemala tie drastické opatrenia. Že je to taký inteligentnejší model, povedzme, ako ten model na hrubo. Na druhej strane, ako mala Čína. Na druhej strane ale treba si uvedomiť, že tento model sa dá robiť len do nejakej úrovne rozhorenia tej nákazy. Toto je dôležité si poznamenať. Korejský model teraz v štádiu vakumová západná Európa podľa mňa by nefungoval. Už to máte také príliš, príliš sa rozširujúci oheň, že najskôr musíte urobiť v podstate nejakú verziu, možno jemnejšiu, možno nie, to uvidíme, to čínskeho modelu. Až keď zvládnete tú vlnu prvú, tak môžete ísť do toho korejského modelu.
0: Dobre, ale to hovoríte o západnej Európe. Teraz názovima Slovensko, my sme... Hovoríme teda Potom západnej tom všetkom, čo ste povedali, to znamená, že Slovensko je teraz, alebo nie je v stave istým korejským modelom? Teraz, v tomto momente.
1: Ja si myslím, že v tomto momente, v tomto momente sme v stave istým korejským modelom, ale treba si uvedomiť, že nemáme tie testovacie kapacity, čiže nemáme toto, a nemáme ani tie, tie nástroje na to sledovanie toho obyvateľstva a, a také tie tvrdšie opatrenia, keď, keď treba tú, tú selektívnu karanténu a tak ďalej, pripravený zdravotný systém a tak podobne. A ešte samozrejme sú tu aj niekde v pozadí možno ten chlorochín, o ktorom hovoril profesor Krčmery. lieky. Čiže o, tá situácia je podobná u nás. Ešte povedzme v Čechách sa to už rozorelo, ale u nás to nevieme, či sa rozhorelo. To je v podstate jediná tá vec, ktorá zatiaľ je otázna z, toho, z tých našich predpovedí. Ja som hovoril, že u nás sa to asi už rozhorelo. To ešte len uvidíme. Dnešné číslo, že máme viacej testov, znamená, že to treba brať stále ako otvorenú možnosť.
0: Áno, lebo keď máte, viete čo, máte zrazu nie 300, ale 900 testov a skočí vám to na 43, tak ono to číslo 43 môže vyzerať hrozivo, ale treba, že brať do úvahy naozaj to, že to poskočilo o, o 600 testov viac. Čiže to no, nemusí byť také hrozné. Ale
1: v každom prípade Igor Matovič a jeho tým tieto opatrenia toho korejského modelu už robia. Vidíte, že už schválili teda to sledovanie obyvateľstva cez, cez mobilných operátorov, Tiež si treba ujasniť, že využívanie mobilov v Koreji a u nás je trochu iné, že to nemusí stačiť. Na druhej strane ja by som použil aj povedzme také tie náramky na tých ľudí, čo sú nákazení, alebo v karanténe, aby sa to viacej vynútilo. Sme na to pripravení. Dá sa tam trochu improvizuje, ale má to byť čo tým robiť tie opatrenia, že teda smerujeme k tomu korejskému modelu. Je to evidentné z toho a treba to tak aj chápať, že nie sme na to pripravení, ale legislatívne už si vytvorili akoby prostredie na to, aby tie dáta mohli získavať. Pripravujú to masívne testovanie hneď od začiatku na to, teda Mátovičov tým tlačí, hovorí, že to je málo, že to je málo a má pravdu a ešte stále je to málo. Treba pripraviť tie aplikácie a popri tom sa samozrejme pripravovať na na zaťaž systému zdravotného. Vidíte, že máme problémy aj vôbec od, odoberať vzorky, že máme väčšiu kapacitu než vôbec ako možnosti odoberať vzorky. Takže aj toto treba pohnúť. E, tie testy bude treba pripraviť tak, aby boli naozaj inteligentne nasadzované lokálne. E, čiže to bude veľká náročnosť na, na fakt vyhľadávanie tých potenciálnych Akoby na, mo, mo, možných ohnisiek nákazy a tak podobne. No, v Čechách to je tiež podobné. A keď si to teda zhodnotíme, dúfajme, že to je teda takto. Že sa to u nás tak rozhorí veľmi na plochu. Alebo, alebo, alebo vôbec nie. Ja by som si na, veľmi želal, keby Slovensko mohlo prehlásiť, že je štvrtá krajina na svete, ktorá vďaka tým časným opatreniam vlastne tú prvú prežilo. prežila. Nože má za sebou. Ale to, to, je, to, to nie je koniec. To nás čaká ďalej, že trvala prítomnosť s možnosťou nákazy. To treba robiť tiež kopu opatrení, ktoré tam samozrejme robia aj korejci. Oni tam majú niekoľko desiatok prírastok tých ochorení denne. Všimniť, že, všimnime si, že bo ja to takto zhrním. Neviem, aký máme mám hodinu. Máme, tak teraz máme hodinku, inú, akurát
0: tak... môžeme to ešte potiahnuť tých 10 aj? minút. No, dajme ešte
1: tak, a, Aké je teda zhrnutie? My sme si niečo hovorili. že Tak uh, sme tak kritizovali tých západných politikov, Boris, ne? Tak sme to obidva, ja hovorili, aj vy a ja, sme sa k tomu prikláňali. Tak... Ako to teda vyzerá? Hazardovali s tou myšlenkou kolektívnej imunity, alebo nie? Tak hazardovali. To už vieme dnes. Napriek teda tým rečiam o ľudskosti, to bolo teda také docinické. Nemôžem, to je taký správny akože, pomenovanie toho. A pozor, vo Francúzsku bolo už podaných 6 žalúb proti vláde za to, že nekonala dostatočne rýchlo pri zastavení šírenia pandémie. Hmm. Žaloby podali jednotlivci aj skupiny, požadujúci stíhanie ministrov vlády za zabitie, ohrozenie ľudí a neposkytnutie pomoci ľuďom v ohrození. A toto príde vo všetkých tých západných krajinách. A ja im to želám, lebo žili v bubline. Nemôžem to inak nazvať. Aha. Ten, ten prístup, že, že budem ako sa prizerať, ako tá, tá, tá nákaza prejde to populáciu, bol naivný hlboko. Lebo, lebo vybuchne zdravotný systém, to už vieme, to vieme aj z mainstreamu. Je plno mrtvých, aj z tých štúdí. Ale ešte skôr predtým vám vybuchne to testovanie. A potom už ani neviete, koľko máte nakazených a kde. Takže to bolo naivné. Toto sme ten prístup, keby mali trochu tej, toho naozaj ľudského, tak, tak tú, tú ručnú brzdu budú zaťahovať. V tej koreji mali toľko rozumu, že to pochopili a okamžite konali. My sme tu dva mesiace sa pozerali a nič nekonali a ešte aj keď to prišlo, tak sme, sme sa tu na to pozerali a hovorili prázdne politické reči o tom, že že, že to nie je také hrozné, a že, že, že to je vlastne dobré, že tak, ako, tu máme dobrú stratégiu, ale keď sa prizeráme. Čiže racionalizácia toho. Ale, ale toto sa ukázalo ako, ako problém. Uh, takže teraz za to budeme platiť. A z toho ekonomického hľadiska, alebo uh, takto, že Nakoniec, čo teda museli urobiť pod ťahou okolností, v podstate urobili to, čo v tej Číne. Čiže zaťahli tú ručnú brzdu so silnými reštrikciami. A teraz sa musí ešte len ukázať, že to, čo urobili, je dostatočné. Možno bude nutená karanténa pre všetkých v tých krajinách, kde sa to naplno rozhorelo. Aké veľké obmedzenia mobility sú potrebné, to sa ešte len ukáže. Z tých dát vidno v lepších prípadoch stagnáciu aktuálne. Ale nie je klesanie. Zatiaľ. Uvidíme. Uh, musíme ráta z časového hľadiska, že koľko ľudí, teda ako dlho to nastupovalo, tak dlho to bude odznievať. Čiže tam máme ten vládny model z toho inštitútu pre, pre zdravotnú politiku. O ňom som vlastne ešte nepovedal, lebo som to preskočil. Tam sa ukázalo, že ten model bol nadsadený, ale je nejaká nová verzia modelu, o ktorej hovorila aj tá ex-ministerka minister, ex ktorá hovorí o 5% nakazených, ak sa to rozhorí v najvyššom vrchole, tak dúfajme, že k tomuto to nepríde. Ale tak vrátim sa teda k tomu hodnoteniu. Čiže ako dlho to nastupovalo, tak to dlho odznieva, to ukazujú tie modely, Čiže normalizáciu môžeme v najoptimistickejšom scenári rátať v tých krajinách západných v, v máji, v júni. Uh-huh. Čím, či, čiže čím neskôr niekto zatehol tú ručnú brzdu, tým dlhšie to pre neho bude trvať. A to samozrejme má dopad aj na ekonomiku. Keď už prej, odznie tá prvá vlna, do nejakej miery aspoň, uvidíme, ako to dlho potrvá. Ja by som bol samozrejme rád, keby to potrvalo čo najkračšie tak bude tá tendencia istým korejským modelom. To znamená proaktívne vyhľadávať, masívne testovať a selektívne zasahovať, tak aby mohla šlapať ekonomiku. To samozrejme, ešte samozrejme tu dôležité otázka hranic štátov. My sme v podstate v tomto momente poučovaní, ako to s tými hranicami, ktoré sme už považovali za prekonané, ako to s tým významom tých hraníc je. No tak Čína má za sebou, aj Tajvan, aj Korea. Všetky tri krajiny majú hranice de facto uzavreté. Čína úplne uzavrala teraz, Tajvan zostáva uzavretý a Kórea síce nie je uzavretá, ale ako náhle je nejaká riziková oblasť, tak tam sa de facto uzatvára pred tými ľuďmi. Čiže momentálne už má už má reštrikcie aj pre Európanov, má veľmi prísne kontroly a naviac ruší zahraničné cesty svojich občanov smerom von. No, tak Macron už narieka nad Schengenom.
0: Ano, že asi bude smrť Schengenu hrozí. No. No,
1: tak budeme poučení o tom význame hrani. Paradoxne, čím menší štát, tým lepšie. Veľké štáty majú nevýhodu v tomto smere, lebo ten, ten, to obyvateľstvo sa tam oveľa masívnejšie presúva a tak vám to zblkne v celom štáte. Jež to, keď máte menšie celky, ktoré sú autonómnejšie, tak, tak, tak je to nakoniec lepšie. Keď čím viac tú, rozrežete tú Európu na menšie celky, tak tým lepšie viete izolovať jeho hnízka. Čiže napríklad Taliani museli zatvoriť región Severného Talianska, Španiel Madrid. Neviem, či nebudú musieť Američania izolovať New York. To ešte uvidíme, lebo z pohľadu New Yorku tie čísla sú tam katastrofálne aktuálne, tak uvidíme. Ale to znamená, budeme poučení aj o subsidiarite. To znamená o, tom, o globalizácii. Ja som to hovoril v tých reláciách už predtým veľakrát, že my subsidiaritu na uplatňujeme len v oblasti vládnutia. Keď treba oslaviť štáty, tam sa to ako hodí, čiže na samozprávy presúvame kompetencie a tam tvrdíme, že ak, si, ak niečo vie samozpráva urobiť, tak si to má robiť sama a nie štát. Na európskej úrovni ale to neplatí pre štáty, ale keďže Brusel žil v Bubline, tak štáty si to aj tak museli urobiť po, po svojom a takže sa subsidiarita sa ukáže, že za prvé na tých hraniciach je to vidno a za druhé to bude treba riešiť, ale ekonomicky. A sa ukazuje, že my vlastne nevieme nič vyrábať, my si nevieme urobiť testy nevieme si urobiť pomalý rúška a to je nepripustné čiže ak niečo si vie ten štát urobiť sám, má si to urobiť sám, k tomuto bude musieť dokomergovať svetová ekonomika skôr či neskôr tiež otázka jednostranného liberalizmu, tých hraníc jednotlivca versus skupin. No, tak jednostranný liberalizmus tiež dostáva úder. Zrazu zistíte, že ste v karanténe. Vaše osobné slobody musia byť obmedzené. Skupiny sa uplatňujú diskriminačne. Dôchodcovia zrazu musia byť, ako dôchodcovia majú iné nákupné hodiny, musia byť doma. Zase je to diskriminačné. Sice v ich ako záujme, ale to je realita. Jednoducho, keď treba tak hmm, istá skupina ľudí a istá skupina jednotlivcov má dočasne obmedzené práva, A je to rizikové. E, a my nevieme, ako dlho to potrvá. Viete, že e, keď vírus... No to je ešte horšie v skutočnosti s tým šírením, že to nechali takto zbloknúť, lebo zvyšuje sa pravdepodobnosť, že tou masovou nákazovú vírus z- z- zmútuje a to, by, to aby sme sa ešte nečudovali že SARS zostane trvalo prítomný, ako chrípka v rôznych kmeňoch a bude, bude sa periodicky opakovať to by bol ešte len ozajstný postmoderný a postglobálny svet ale tak dúfajme, že toto nenastane že príde vakcína a vyriešime to ale z pohľadu tých hraníc toho jednotlivca vidíte, že zostávate v karanténe omedzené teraz sledovanie, že s kým sa stýkate ako sa stýkate do karantény zrazu musíte ísť. A nie u seba, ale niekde inde, v hraniciach štátu alebo v hraniciach regiónu. No, sme teraz poučovaní o tej našej filozofii, ktorú sme mali, toho to neoliberalizmu a ukazuje sa, že, že, že to teda ako... asi sme to mali naozaj jednostranné.
0: Koluje teraz, viete, taký vtip. A mnohí ľudia z tohto, aspoň z tohto teda majú akoby uprímnú radosť v tejto ťaživej situácii. Ten vtip je vravný. Možno ste ho zachytili, že ten koronavírus, zaujímavé, že napáda len mužov a ženy a tým zvyšným 72 po sa vyhýba. A to je ako teraz tá, taká tá radosť ľudí nad tým, že snáď táto spoločnosť cez túto krízu, ktorou si prechádzame, uh, už nejak pochopí, že jednoducho nebudeme sa viac zaoberať teraz dohľadnej dobe hlúposťami typu LGBTI a inklúzii a, a, a neviem akými ďalšími vecami, že toto zrejme končí, že tieto politiky týchto, tohto druhu. Z tohto niektorí ľudia akoby cítia také potešenie, že hádam aspoň s týmto budeme mať teraz na dlhú dobu pokoj.
1: No my už o toho máme pokoj. Čiže väčšina z tých naratívov, o ktorých sme hovorili v politických mimovládkach, je teraz ticho po piešine. A riešime už len to zlaté tela, tú ekonomiku, za akú cenu, bohužiaľ, keby sme to riešili lepšie, rýchlejšie, tak máme menšie to ekonomické škody. A, a budeme teraz riešiť zamestnanosť väčšiny. Tú majoritu konečne začneme riešiť, ktorú sme doteraz len okresávali a okresávali. No dobré, ale to je, je, uvidíme, ako ako toto potrvá, dokedy to potrvá. V každom prípade VH už predpovedala, že že tá vakcína, že sa na ňu čaká. Vakcína, ešte som nevidel niekde, že by niekto povedal, že bude pred koncom roka. Lebo vy, keď vyvinete aj tú vakcínu, aj keby sme ho hneď teraz mali, tak... Ak ju máte nasadiť plošne, aby ste nezabili viac obyvateľstva, než prečím ju máte ochraňovať, tak musíte testovať klinické testy. To, to vyžaduje nejaký čas. Potom to ešte musíte tú, tú technológiu pripraviť na masovú výrobu a tak ďalej. Na priemyselnú teda distribuovať, zaočkovať. Skôr ako koniec roka tento vírus nepomínie táto hrozba. Musíme sa s tým naučiť jednoducho žiť a naozaj tá kľúčová otázka bude po zvládnutí tej prvej vlny do nejakej miery a dúfajme, že my tu sme na tej úrovni, dúfajme, rád by som sa mílil v tej svojej predpovedi z minulá, aj keď, keď sa to rozšíri, tak tiež viete, tá vlna s dobrými opatreniami, ona môže byť veľmi plítka a relatívne krátka. Dúfajme, že to tak aj je alebo, alebo dokonca bolo. A potom ale príde tá otázka. Identifikovať ten vírus fakt dôsledne, rýchlo, otestovať, izolovať, ohnízka. To bude tá kľúčová otázka. V našom vlastnom záujme naviac tým, že aj keby to sme hneď tak tu na Slovensku mali, tak teraz príde tá otázka, tá ďalšia. To, to, to prečo my varujeme, Boris. Že... Dobre, a teraz v Nemecku to potrvá významne dlhšie. ta prvá vlna. A tá... Ale my sme v tom nemeckom vplyve. My, tu, my sme tu na dielňa pre, pre nemecký priemysel. A, a čo my tu teraz budeme robiť? Je tá, ako sa teraz ukážu tie náklady na tú jednostrannú závislosť tú otvorenú spoločnosť a otvorenú ekonomiku aké sú teda, teraz tie náklady a keďže sme si nedali povedať že sme to, to že akože považovali za, za že, to, že, to, že, to, že to je vlastne naivné tak teraz bude vystavený účet aj ekonomicky v kríze. A uvidíme aký, veľký. uvidíme, aký veľký.
0: Ja chcem veriť v to, byť taký optimista v tomto smere, že sa nám tu hádam snáď, samozrejme, to sa nedá veľmi porovnávať s Ruskom, to je predsa iná krajina, sebestačná, pokiaľ ide o zdroje a tak, ale minimálne, že by bolo veľmi pekné sledovať to, že by sme nejako tak začali viacej sebestačne fungovať. V zmysle, že teda by sme pochopili, že napríklad potravinová sebestačnosť je základná vec, ktorú sme tu v minulosti mali. Čiže ja by som aj tak chcel, hádam trochu veriť v taký optimistický scenár, že nás to napríklad k takýmto, k takýmto záverom môže doviesť, že napríklad začneme dbať na vlastnú, na vlastnú potravinovú sebestačnosť. Že nás napríklad táto kríza túto vec naučí.
1: Napríklad, viete, že Španieli teraz majú italianský model. Budeme dovážať tú železní, žele, zeleninu zo Španielska? Paradajky. No. A podobne. Budeme, však je to lácnejšie. A tak ďalej. Viete, my teraz máme problém vôbec, že vyrieši naše poľnohospodárstvo, aby kop, kopu ľudí teraz p, priesady vôbec si nemôže kúpiť. Albo, alebo ešte lepšie. Viete, že sú teraz uzavrate hranice, a to, mal, to mal santo, ktoré máte tie zrná také, že si musíte každý rok kúpiť. Do neba volajúce, nie, Boris? Do nebavolajúce, že ste závislí, lebo máte semena, ktoré sa nevedia rozmnožovať. A v Spojených štátoch teraz urobia nejakú reštrikciu, ja neviem, kde všade to vyrábajú, medzičasom to kúpil, teda byli akože Nemci.
0: Bayer firma, áno.
1: Ale to, to sú asi takí Nemci, že to, burzoví Nemci takzvaní, ale a teraz budú, budú zatvorené hranice, a teraz my tu čo? Takéto otázky začnú byť zrazu opäť dôležité. A teraz ja netvrdím, že už je to tak, že my tu teda pomrieme a neviem čo, od hladu. Ale teda tvrdím, že je dôležité sa nad týmito otázkami naozaj seriózne zamýšľať. A naozaj seriózne urobiť opatrenia, aby sme minimalizovali tie dopady, keď sa tie hranice zatvoria, lebo sa môžu zatvoriť z, z mesiaca na mesiac. Sa môžu. Lebo jedna pandémia nás o tom poučí. Dúfajme, že bude raz za 100 rokov. Ale potom, viete, máme ďalšie krízy klimatickú a tak ďalej. Tie modely, že my tu súroviny svojim spôsobom života e, drancujeme a že to nemôže dlho potrvať, tie sú tu na stole, tak mali by sme sa na týmto všetkým zamýšľať a jedna z dôležitých vecí z tejto krízy bude sa aj poučiť. Z tohto pohľadu, ja to vidím zatiaľ teda tak, že Konec maja a začiatkom júna je najoptimistickejší scenár a odznenie v tých, tej západnej Európe. My robme opatrenia čím skôr vo východnej Európe, lebo sme tu ručnú brzu zaťahli skôr, aby sme nabehli na ten korejský model. Obávam sa, že to bude nevyhnutné s dočasným sledovaním toho obyvateľstva, ale musí to byť tak urobené, aby to bolo anonymizované, aby sa to nedalo zneužívať. Nech sa zvyšia tie dozory, kontroly aj z parlamentných výborov a tak ďalej. Nech je to povedané, že to je len dočasné a len do vypršania tej krízy a potom jednoducho sa to musí zrušiť. A toto všetko tu urobme tak, aby sme my mohli fungovať a popri tom bude treba vyriešiť milión, pätsto veci aj v tom reálnom živote. Nefunguje nám kopu slúžieb ako nabehnúť v improvizovanom môde do, do toho normálneho života, po ozdení tej prvej vlny. A tiež sa poučme z, toho, z tej korej, že, že ako tam fungujú, čo bude treba. To, je to milión vecí, ktoré treba teraz v tomto momente sa poučiť.
0: No, z tohto pohľadu, a to už môžeme asi k takému záveru smerovať, z tohto pohľadu to ale naozaj vyzerá tak, že niečo v tomto smere sa muselo udiať, lebo ten svet, ktorý sme si tu namalovali s tými otvorenými hranicami v tej otvorenej spoločnosti, o ktorej ste tu tiež spomínali, hovorili, to bol nereálny svet. To bolo niečo... Akže... Bublina. Bublina. A ona, musela, ona skôr alebo neskôr prasknúť musela. A z tohto titulu nech už to znie akokoľvek hrozne, a to nemyslím cynicky, ale možno je aj dobre, že sa toto stalo, lebo tieto bubuliny jednoducho sa nedajú nafúkovať nikdy do nekonečná. A jednoducho, už sa to muselo v plnej nahote ukázať, aký je ten svet nereálny. S týmito liberálnymi predstavami, že všetko je tu globalizované, otvorené, že môžete sadnúť ako dnes mladí ľudia, že sadnete do, do lietadla, kúpite si letenku za 10 eur a idete do Švedska na víkend si užiť, poližovať sa. Že to je proste nereálne. Že toto je svet, ktorý nemohol dlho fungovať. Ak nás už nič iné nedokázalo zastaviť v tomto smer a presvedčiť, že je to nereálne, tak potom vždy by musí takáto nejaká vec prísť. Ja samozrejme to teraz nechcem otáčať na nejaké duchovné záležitosti, ale že podľa mňa toto bol nevyhnutný scenár, na ktorý sme skôr alebo neskôr museli naraziť.
1: No tak samozrejme, že tu, tu je ešte v podstate tá, tá filozofická rovina, alebo respektíve spirituálna O tých chcem urobiť osobitnú teda okay. reláciu.
0: Trošku vás už Emil Páleš v tomto smere pred behol.
1: No ja však nebudem opakovať veci, ja to podopľňam vo viacerých smeroch, ale že je také jednoduché aj z toho individuálneho hľadiska, ako dlho rozprávam o tom, že sa treba zastaviť a zrazu je to už tretina sveta, ktorá je zastavená a zdá sa, že to nekončí. A teraz netvrdím, že treba sa zastaviť ako na, na stále, ale vôbec akoby aspoň, aspoň priebežne sa zastaviť. Tak, tak sa zastavíme týmto spôsobom. Tak. Tak, ľudia sú teraz doma zastavili sa a rozmýšľajú, že čo bude. A že, že ak, aký sú, aký je tento svet. Môžu sa vlastne na tým zamysleť, lebo v, tom, v, tej hektike, v tej hektike, v ktorej sme my boli, tak tí ľudia v skutočnosti už nestihali. A v oblasti, kde to bolo vidno, že tí ľudia už nestíhajú, to bol práve aj internet. Že už, už nestíhate vedieť, že čo sa deje, prečo sa to deje, či to, čo sa deje, je reálne alebo nie. A tým vzniká bublina. A tak sa dostávame z tej bubliny takýmto spôsobom. Keď, keď si nevieme pomôcť sami zo seba a robíme hluposti, myslíme si, že niektoré veci sú už nedôležité, tak, tak budeme poučení o tom, čo je dôležité v živote a čo nie, a čo je reálny svet. A my tu ešte môžeme byť radi, že máme tie čísla, aké máme. Lebo ja si myslím, že keby tu neboli tie obrázky z toho Talianska. Aj, aj zo Španielska, tak by sme si mysleli, že to ani nie je reálne. L- l- ľudia by ani neboli ochotní to zostať doma.
0: Tak, zase, aby sme neboli veľmi optimistickí, kopec ľudí, ktorí si v tejto chvíli ešte stále myslia, že to nie je reálne a tú situáciu do značnej miery zľahčujú a hľadajú za tým proste iné veci, ako sú reálne. Takže ešte to nie je tak, že by sme boli teraz všetci už presvedčení a vedeli, že, že máme problém. Ešte sú mnohí, ktorí si myslia, že problém naozaj nie je a že je umelo nafúknutý.
1: No, pekná štúdia bola na NK od jedného demografa, teraz si nepamätám to meno, mal ma ospravedlnia poslucháči, aj autor. A, ten reálny nárast mŕtvych sezónne vy, vy, vyčíslený je v tomto období zhruba o tretinu vyšší o tretinu viac zomiera ľudí. Hej. Tak o takých číslach asi hovoríme. To už si všimnete. Dobre. Odpískame. Tých oblastí.
0: No ale viete, že v máte tie tvrdenia, že však ale pozrite sa, koľko zabíja normálna chrypka ľudí, keď si to vyrátate, je to stále viac ľudí, pozrite sa, koľko ľudí...
1: No to... To, to sú už to argumenty. To, to ani nejedime rozberať toto. Hm
0: dobre, odpískame to už teda na dnes
1: ja myslím, že na dnes to tak, keďže to nazývame, že tak aktuálne to čo dobre. som chcel povedať, som povedal dobre. ja keď, keď sa udejú zase nejaké zmeny tak sa zase prihlasím, ja tú situáciu sledujem a samozrejme budeme aj vyhodnosovať to čo si tu my hovoríme v podstate v takých predpovediach tak, tak aj dneska sme si urobili nejaký odpočet uvidíme ako to bude na tom Slovensku a v tomto momente je otvorené, ako dlho budú odznievať s tými opatreniami, uh, s tými opatreniami ktoré u- učinili tie jednotlivé štáty, ako dlho to bude odznievať a že či budú musieť pritvrdiť v tom obmedzení po mobility alebo nie.
0: Dobre, takže záznelo od vás celkom jasné posolstvo v tomto zmysle, že teda budeme sa tejto téme aj spolu s vami ďalej venovať. Možno do budúcna o toto je téma, ktorá ostane dlho. Tu medzi nami možno si urobíme aj také špeciálne okienko, že Koronavírusový špeciál, možno budeme to pod takú nejakú reláciu dávať, ale to sú samozrejme len technické záležitosti, ktoré si dohodneme, takže na teraz toľko od Petra Marmana, psychológa, ďakujeme veľmi pekne, majte sa do
1: počutia. Ja ďakujem tiež uh, posluchačom za pozornosť a teda pripomínam, že ak by chceli teda prispieť, tak na stránke medhodios môžu aj, samozrejme, aktuálne 2%, ak uznajú za vodne.
0: Tak, ale pri tých 2% treba podať jednu dôležitú technickú informáciu. E, teraz vlastne vlády vyšli akoby ľuďom v ústrety v tom zmysle, že nemusia zaplatiť 2%, teda nemusia zaplatiť daň, prepačte, daň z daňového priznania, čo vám vyšla, že nemusíte to zaplatiť do konca marca, ale môžete si to posunúť do júna. Lenže, ak vy tie dane nezaplatíte do konca tohto mesiaca, alebo nepožiadate oficiálne o odklad tak e, 2% nebudete môcť poukázať. Čiže máte dve možnosti, buď ak chcete poukázať, či už teda na občianske združenie pána Marmana, alebo na Slobodný vysač, alebo na akékoľvek na nejaké združenie 2%, tak máte len dve možnosti. Buď musíte zaplatiť daň do konca tohto mesiaca, alebo musíte oficiálne požiadať o odklad zaplatenia a potom môžete 2% poukázať, komu chcete. Ak to necháte tak, len tak prejsť a poviete si, že zaplatím to v máji, v poriadku môžete, ale vaše 2% prepadnú pre štát. Toto je dôležitá informácia, o ktorej mnohí ľudia nevedia, čiže na toto si podľa mňa dajte pozor. No. Takže takouto technickou informáciou sa ešte ľúčie, takže ešte raz dopočutia. No dopočutia. A... A ja už len teda dodám, že my ešte dnes sa samozrejme tejto téme budeme opäť venovať koronavírusu večer v relácii Hodina Voka so za začiatkom odpol 9. Spolu s vlkom sa dnes na túto situáciu pozrieme z toho uhla pohľadu, ktorý sme doteraz v tejto relácii až tak veľmi nerozoberali. Pozrieme sa práve na to hospodárstvo, na ekonomiku. Vok človek cez čísla, ktorý v minulosti pracoval práve vo svete financií, vo svete peňazí, vo svete ekonomiky. No a teda on to vidí veľmi, veľmi blede je v tomto smere dosť pesimistický, takže o tomto budeme večer sa rozprávať, aké to vlastne všetko toto bude mať dopady. Už teraz nebudeme baviť sa ani tak o zdraví ľudí, ako skôr o ekonomike, čo nás čaká a podľa neho. Takže ak budete mať chuť, tak si nás večer opäť naladte Zatiaľ vám teda, napriek všetkému, praje pekný zvyšok večer. Dňa v tejto chvíli ešte, aj boli skoro do počutia.